0: Слава Богу, братья и сестры, время летит. Мы еще будем слушать Слово Божье и будем заканчивать наше служение. Помните, какой сегодня в христианстве отмечается праздник, да? Какой? Благовещение. Это день, когда ангел явился Марии и сказал, что родится Иисус, Мессия. Мессия обещанный Богом, Примиритель. Я хочу сегодня зачитать это место местописание и говорить сегодня, насколько важно в жизни верующего человека быть праведным. Бог, обозревая землю, Он смотрит, ищет праведных людей. И когда находится на земле праведный человек, то слава Божья! Рука Божья что-то делает на земле, когда есть праведный человек. Это первая глава, Евангелия от Луки. Я зачитаю слова Ангела, 28 стих. Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами. 30 стих. И сказал ей Ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь имя, ему имя Иисус. И самое первое, на что я хочу сегодня обратить внимание, Бог праведен, написано, и в нем нет неправды. Писание также говорит, что Бог могуществен, и с неба на землю для Божьей силы, для Божьей славы. Есть один путь и одни ворота. Это праведный человек на земле. Ангел явился Марии и сказал, «Ты обрела благодать у Бога». У Бога есть благодать, но не все люди обрели ее. Но Мария, она ниже говорит, что «Бог презрел на смирение рабы своей». То есть, когда человек смиренный, когда человек благочестивый, Когда его жизнь протекает в праведности, то он обретает от Бога благодать. Иногда в нашей жизни духовной мы можем замечать, что по каким-то причинам это Божья благодать. Это прежде всего умиротворенное состояние нашего духа, сердца. И если его нету, если оно отсутствует, нет этой благодати Божьей. Одна из причин, возможно, мы где-то Потеряли нашу праведность перед Богом, запачкали одежды праведности. И Ангел говорит Мария: Ты обрела благодать у Бога. Давайте так внутренне, как бы поразмыслим, пришло время исполниться этому величайшему Божьему Откровению, на землю должен родиться Божий Сын. Бог смотрит на народ свой, Бог смотрит на колено Давидова, народ Давидов, на колено Иудина. И кто-то должен на земле стать этой дверью, чтобы родился Божий Сын. И Бог обратил внимание на эту девушку Марию. Ты обрела благодать у Бога. Я думаю, что для многих дел, Бог сегодня по-прежнему на земле ищет человека, но посылает свою славу для тех, кто обрел его благодать. И насколько важно, чтобы наша с вами жизнь, она была жизнью праведников. В этой же первой главе я зачитаю со стиха 5, 5 5-6 стих. «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Огромное племя Ааронова, но... Писание выделяет этих два человека. Оба были праведны перед Богом. И ниже мы читаем о том, что через эту семью был рожден предчеча Иоанн, который приготовил путь для Иисуса. Но условия, они были праведны перед Богом. Они поступали по заповедям и уставам Господним. И Бог обратил на эту семью внимание. Были праведны. Перед Богом. Пусть Бог благословит нас, братья и сестры, чтобы, смотря на нас, обозревая нас на земле, Бог мог видеть нас перед Собою праведными. Немножко ниже мы поговорим о том, чем наша праведность должна отличаться от праведности книжников и фарисеев. Следующий момент, на который я хочу обратить ваше внимание – Вторая глава этой же Евангелия от Луки. Здесь речь повествуется, речь идет о Симоне. Вторая глава, 25 стих. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, и Дух Святой был на нем». Он был муж праведный и благочестивый. И в отличие от многих тысяч мужчин в Израиле, Он был первый, кто держал это величайшее благословение Божье на своих руках. «Увидели, очи мои, спасение Твое, Господи!» Может быть, когда он жил среди своих сверстников, среди людей в городе, в котором он жил, может быть, его праведность не всегда приветствовалась, может быть, кто-то его мог за что-то укорять, пренебрегать, но человек оставался праведным. И Писание говорит, тогда в Иерусалиме был человек именем Симеон. Их, может, было тысячи там, но одного Симеона Бог выделил, он был муж праведный, и он благословил жизнь Иисуса на земле. Взял на руки и благословил Бога. Пусть Бог благословит наши сердца, братья и сестры, чтобы в нашем сердце было это сокрытое, может быть невидимое ни для кого, не неразглашенное ни для кого, но глубокое внутреннее желание быть человеком праведным. И тогда Бог обращает внимание. Был человек праведный, и Бог начал являть через него свою славу. Деяния апостолов, я не буду открывать это место, но описано, написано о язычнике Корнилии, и там тоже написано, что он был благочестивый, он боялся Бога. Он был человек праведный, и Бог тоже обратил на его внимание. Он по-своему искал Бога, по-своему служил Богу, но его праведность, она подвигла Бога, чтобы в его дом пришел Петр, проповедовал об Иисусе, и весь дом Корнилия приобрел спасение. Почему? Он был человеком праведным. Ветхий Завет, я тоже не буду читать, но книга Даниила, 6 глава, 4 стих. Там написано, что против Даниила искали предлога, чтобы обвинить, и не нашли. Он был человеком праведным. И видя его праведность, Бог очень сильно в этом государстве, в котором он был пленен, очень сильно проявился через него и показал свою славу. Но условие обязательное то же самое. Он был человеком праведным. И Бог через него заговорил в Вавилоне. Об Иисусе Христе в 53 главе пророка Исаи написано «Он <coughs>, раб мой, праведник, и многих оправдает». Мы понимаем, что праведность Иисуса, она через воскресение оправдывает всякого приходящего к Богу. Но я хотел бы обратить сегодня ваше внимание, братья и сестры, что и наша праведность в жизни, она может, образно говоря, я поставил это слово в кавычки, она тоже может оправдать многих. Не в смысле, как Христос оправдал, а в том смысле, когда мы живем праведно перед Богом, и это видят наши сотрудники, наши соседи, это видят неверующие родственники, и в какой-то момент в их сердце приходит желание, что... Что за Бог, в Которого верит этот человек? Почему его жизнь настолько отличается от моей? В чем секрет? И люди тянутся к Богу. И его праведность, она стала прологом для того, чтобы другие были оправданы перед Богом. Но условие, он был человеком праведным. Когда-то в развращенном Содоме жил Лот и тоже был праведным. И смотрел на беззаконие, и его сердце томилось, но прежде, чем Садом и Гамора были неспровергнуты, Бог обратил внимание на праведника и вывел, написано, Лота из среды истребления. Но Лот был праведником. Иван от Матфея, 5 глава, 20 стих. Давайте прочитаем вместе. 5 глава, 20 стих. Слова Иисуса. «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Что такое праведность книжников и фарисеев? Это люди, которые огромное усилие прикладывали к тому, чтобы знать пятикнижи наизусть, знать многие пророчества Ветхого Завета наизусть, было время, когда они приобретали этот статус, книжник или фарисей, человек глубоко начитанный. Но на каком-то этапе это стремление как бы Богу, оно обратилось в такое внешнее благочестие. Фарисея интересовало то, что люди скажут о нем, что о нем подумают. Если он фарисей, если одет в определенные одежды, и вдруг он делает не тот поступок, что скажут о нем люди? И вот это внешнее благочестие, оно затмило благочестие сердца. Христос говорит, если ваша праведность, она будет как праведность книжников и фарисеев, и не больше. Этого недостаточно, чтобы войти в Царство Небесное. Фарисей думал, что скажут люди. Человек, познавший Христа, он думает, что скажет о мне Бог. Когда люди привели женщину, взятую при любодеянии, к Иисусу, они были фарисеями и книжниками. Они внешне исполняли закон Божий. Даже и в том, что они хотели побить эту женщину, взятую при любодеянии, Это было исполнение закона. Но Христос знал, что они внешне праведны, а внутренне нет. И вот это выражение Христа, «Кто из вас без греха? Бери первый камень и бросай». И, может быть, впервые фарисеи посмотрели на себя не внешне, а внутренне. А внутри полно греха. И ни один из них не мог взять камень и бросить в эту женщину. И Христос говорит, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не можете войти в Царство Божье. И я думаю, братья и сестры, что вот это обращение Христа, оно очень актуально сегодня и для нас с вами. Мы члены церкви, мы приходим на богослужение, но если бы мы стали на место фарисеев, как осуждающие женщину, которая во грехе. И Христос говорит, кто из вас без греха? И Он имел в виду внутреннее состояние. Там еще Писание говорит, что Он взял и что-то писал на земле. И люди, исследуя, как бы вникая в это, говорят, что Он писал их тайные дела. И каждый понимал, Он знает все. И моя внешняя праведность, она не та, или она не отражается во мне внутри. Пусть Господь благословит, чтобы наша праведность, она была через Христа. И в Откровении написано, «Праведный дотворит да правду еще». Очень часто бывает, когда человек у верового Христа и начинал свой путь горячо, искренне, любя Бога, а на каком-то этапе он можно сказать, превратился в книжника и фарисея. Внешне все нормально. А внутри верности, посвящения, преданности Богу стало меньше и меньше. Но я повторю, что когда Бог смотрит, когда Бог смотрел на Захарию и Елизавету, то не потому, что они внешне были праведные, они были перед Богом праведные. Мария перед Богом была праведна, Даниил перед Богом в сердце был праведен. Иисус был перед Богом праведен, и Бог обратил на них внимание. Пусть Бог нас в этом благословит. Наверное, самое основное, на что мы должны делать ударение, обращать внимание, что Бог думает обо мне сегодня. Наступит новый день, что Бог Бог будет думать обо мне завтра. И когда на земле Богу понадобится для определенного дела человек – Он будет искать праведника. Найдет ли он во мне праведника? Давайте поднимемся, братья и сестры. И я бы хотел, чтобы мы сегодня приняли это слово в сердце. Мы слышали сегодня о вере, что она должна быть на Слове Божьем. И когда она на Слове Божьем, то горе сдвинутся, Писание говорит. Холмы поколеблются, а милость Божья не отойдет. Это тогда, когда мы на Слове Божьем. И вопрос нашей внутренней праведности, праведность, которая превосходит праведность книжников и фарисеев, которая рождена через воскресение Иисуса и должна стать внутренним естеством уверовавшего человека. Давайте об этом помолимся перед Господом. Отец, во имя Иисуса Христа мы приходим к тебе. Мы благодарны за то, что мы сегодня находимся в доме молитвы, за то, что мы составляем Церковь Твою на земле, Твое тело. Но мы также молимся, Дух Божий, чтобы глубоко внутри нашего сердца Ты просветил нас и указал нам, что есть наша внутренняя праведность. Мы хотим, чтобы наша праведность, она превзошла праведность книжников и фарисеев. Мы молимся, Господь, чтобы глубоко в сердце наше посвящение, наша верность, она была известна Тебе. Мы молимся, Господь, чтобы каждый из нас мы были человеком, который Ты можешь взять для определенного дела на земле, праведным человеком, на которого Ты можешь обратить внимание и взять, и дать благословение, и сделать благословением для других, живущих на земле. Мы в этом сегодня благословляем друг друга, и мы молимся друг за друга, благослови Пусть эта печать праведности, она стоит на наших сердцах во имя Иисуса Христа. Мы молимся, чтобы от церкви Твоей, от дома Твоего, от храма Твоего потекла эта река праведности в этот мир. И пусть многие нашей праведной жизни, они приблизятся к Твоей праведности. Господи, мы благословляем. Мы осознаем, что сегодня в мире мало правды, потому что ее мало в Доме Твоем. И мы просим, Господь, чтобы в Доме Твоем умножилась правда, умножилась праведность в сердцах, омытых кровью однажды. Мы благословляем друг друга. Благослови, Господь, благослови. Да будет прославлено и возвеличено Твое имя. Мы молимся об этом месте. Во имя Иисуса Христа. Аминь.